0: Vrienden op school, wat leren leerlingen daar dingen te begrijpen? Een gedachtegang, een manier van denken. Johannes de Doper, we komen hem tegen op deze derde Adventszondag, Die leerde zijn leerlingen wat ze moesten doen. doen. Dat is iets heel anders. He, Cicero, de, uh, Cicero uit de Romeinen, als die de Senaat toesprak, dan als het slot altijd prachtig gezegd. Wat kan die man redeneren? Als Demosthenes, dat was de Griek, als die aan het redeneren was, aan het eind stonden de soldaten op, namen hun bepakking mee en gingen marcheren, gingen aan de slag. Dat is het verschil tussen Cicero en Demosthenes. De een is een filosoof, de ander is een profeet. De een, bij de een denk je mooi gezegd, bij de ander denk je... Ik moet aan de slag. Johannes de Doper. Nee, hij is geen filosoof. Hij is een profeet. Mensen vroegen hem niet wat ze ergens van moesten denken, maar wat ze moesten doen. En Johannes, hij is heel concreet. Hij is heel praktisch. Wat staat er? Wie dubbele kleding heeft, laat hem delen met wie niets heeft. Wie voedsel heeft, laat hij hetzelfde doen. kwamen de tollenaars naar hem toe en die vroegen... Meester, wat moeten wij doen? En Johannes zei hun, niet meer vragen dan voor u is vastgesteld. Ook soldaten vroegen hem, en wij, wat moeten wij doen? En het antwoord van Johannes was, niemand uitplunderen, niemand iets afpersen, tevreden zijn met uw soldij. Dat soort praktische, nuchtere zaken. Daar zitten geen hersenkrakers tussen. Het is helder. En als je een profeet hoort als Johannes, dan weet je dat hij gelijk heeft. We weten het. Het woord geweten heeft daarmee te maken. We hebben een geweten. Een geweten dat wil zeggen, we weten wat goed is en wat kwaad is. En we weten wat goed is om te doen en het kwade wat we moeten laten. Profeten en het geweten zijn het altijd met elkaar eens. Beiden zeggen ons, wat ons te doen staat. Is ons geweten onfeilbaar? Nee, het moet wel gevormd worden. Het moet de waarheid zoeken. En, nou probeer ik het niet te moeilijk te maken, maar ik moet een onderscheid maken. Waarheid zoeken op twee gebieden. Het gebied van de moraal, wat ons te doen staat, en het gebied van de theologie. Theologie is, met je hersens nadenken... Ja, wie wie is God? Hoe hoe zit het in elkaar? Elke religie heeft een moraal en een theologie. Dus wat te doen en hoe te denken. Maar ze verschillen wel enorm in de theologie. Wie is God? Er verschillen op allerlei vlak. De vraag, bestaat God? Christen zeggen zeker. Boeddhisten zeggen nee. Is er één God... Of zijn er velen? Wij zeggen: we hebben één God. Heidendom zegt: er zijn vele goden. De goden van de bliksem, de donder, u kent het wel. Is God een persoonlijke God waarmee je in contact kunt treden? Of is het een kracht? Een kracht in energie, zoals, laat ik zeggen, een magneetkracht is die trekt ijzer aan. Maar goed, daar kun je natuurlijk niet mee in contact treden, het is gewoon domme kracht. En als God dan een persoonlijke God is, is hij dan een schepper? Ja, zeggen wij, de schepper van hemel en aarde. Nee, zeggen de pantheïsten: het hele universum is God. En als God dan een schepper is, heeft hij zorg voor ons? Wij zeggen zeker, ja, Gods zorgt voor zijn volk nog altijd door alle tijden heen. De deisten is te zeggen, nee, nee. God is weliswaar een schepper, maar hij heeft dit gemaakt zoals een klok, die heeft hij opgedraaid en dan loopt die klok af. En hij bekommert zich niet meer om die klok. Oftewel, hij heeft de wereld geschapen, maar nou bekommert hij er zich niet meer om. Dan nog verder, heeft God zorg voor ons? Wij zeggen ja, en het is één God in drie personen. Het judaïsme en de islam zeggen, nee, Er is dus één God. Klaar, vandaar dat ze ook Jezus niet erkennen als zoon van God. Het maakt natuurlijk groot verschil hoe je gelooft. Want als God bestaat of niet bestaat, ja, dat maakt al een verschil. Als God persoonlijk is of niet persoonlijk, het heeft natuurlijk geen zin om tot iets te bidden, maar wel om tot iemand te bidden. Heeft God zorg voor ons? Zeker. En hij vraagt voor ons iets. En zijn zoon heeft ons geopenbaard wie God is en wat die weg daarheen is de weg naar het geluk en dat heeft invloed op wat je doet grote verschillen in het geloof, wat, wat de moraal betreft trouwens, niet het geloof maar de moraal, dus niet de theologie maar de moraal, hè, wat, wat te doen en wat niet te doen daar verschillen we niet zoveel in hè, met elkaar, elke religie heeft wel een soort van tien geboden elke religie verwerpt nou ja, diefstal, moord, vreetheid, egoïsme, onrecht, overspel, hypocrisie, noem maar op. Dat verwerpt iedereen. Na de zondeval, even weer om dat onderscheid terug te nemen, de moraal, het geweten, is intact gebleven. We weten wat goed is en wat kwaad is. Maar de waarheid over God, ja, dat is heel diffuus. Dat loopt alle kanten in. Waarom zou dat God zo gedaan hebben? Laat ik het zo zeggen. Het is niet moeilijk om een kind te leren wat goed is en wat niet goed is. Om ze te leren altijd voor het goede te kiezen, dat is dan weer wat anders. Maar je kunt ze het goede leren en het kwade. En dat ook als de, dusdanig benoemen en bestempelen. Wat wel moeilijk is, is om ze te leren, de theologie zal ik maar zeggen, wat is God? Wie is God? Maar... Als je begint met ze te leren wat goed is om te doen en wat niet, dan zet je ze op het spoor van God. En leer je ze te houden van wat goed is en te haten wat slecht is. Impliciet leer je ze dan over God die het goede alleen maar in zich heeft. God die liefde is en alleen maar hoopt dat het kwade dat wij ons daar niet aan overgeven. En zo maak je gemakkelijker voor de kinderen om God te leren kennen Begin met goed en kwaad, begin niet met te duiden over God, dat is te abstract. Maar goed en kwaad, elk mens heeft een geweten. Doe het niet andersom. Een heilige, laat ik het zo zeggen, een heilige die geen groot theoloog is, die kent God veel beter dan een groot theoloog die geen heilige is. Een kind heeft dat ook, je hoeft geen groot theoloog te zijn om God te kennen. En anderzijds schriftgeleerde fariseeën waren grote theologen, maar heiligen waren het bepaald niet. Wat doen nou die profeten? Die doen een appel op ons hart, op de wil, op het geweten. En zo bereiden ze de weg voor Jezus voor, om uiteindelijk te ontdekken dat Jezus Gods zoon is. Ze doen een beroep op ons geweten, op, op de moraal goed en kwaad, om uiteindelijk te ontdekken En uit te komen bij God zelf. Begin met het goede te doen. De theologie, wie God is, dat komt later. Ik mag denken aan Blaise Pascal. Uiteindelijk zegt hij, er is maar één manier om te ontdekken dat het waar is wat Jezus zegt. Dat het waar is wat de kerk ons leert. Dat het waar is wat er in de Bijbel staat. Doe, met de op doen, doe maar wat Jezus van je vraagt. En dan zul je het ontdekken is de enige manier. Vraag het aan de heiligen. Tot slot, Jezus heeft ons geen moraal gegeven. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Geen moraal. Wij zijn geen moralisten. Die moraal die hadden we al. Wet, profeet, het geweten. We weten best wel wat goed is en wat niet goed is. Hij gaf ons wel God zelf. En die is degene die in staat is om het kwaad te overwinnen.